0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su Centro de Formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las Sagradas Escrituras. Hoy con la asignatura de. Bueno, Dios le bendiga y Dios le guarde. En este día le hablo el Pastor Jonathan Jiménez. Estamos en la asignatura homilética, y hoy en día le hablaré un poco de la predicación. Vamos a abundar un poco acerca de la, de la predicación. En el Evangelio de San Juan, o el Evangelio de Juan, comienza con la siguiente expresión. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, Juan capítulo uno, verso uno. Aquí la palabra o el vocablo griego que se traduce como verbo es el término logos. Y este vocablo o esta palabra logos eh, significa discurso o estudio. Si en el mundo greco romano, el logo era considerado como una entidad divina, una realidad espiritual y había jugado un papel clave dentro de la creación del universo. Por eso, cuando en el libro de Génesis, su capítulo 1, versículo 3, que dice: Y digo Dios sea la luz. Dice que fue la luz. Ahí esa expresión y dijo Dios hace referencia a la entidad del logos o el verbo. Por en sí, la palabra logos en su vocablo griego, o en su palabra o terminología griega, lo que significa es discurso, palabra o estudio, y alguno lo asemejan con lo que es la predicación. Eh, Juan afirma que Jesús es el logos. O sea, Jesús es la palabra. Jesús es el estudio, el discurso. Jesús es la proclamación. Jesús es el predicador. En el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice que esa palabra, ese lobo, fue hecho carne. Esto explica por qué la palabra ocupa un lugar tan importante dentro de la fe cristiana. De hecho, el cristianismo usa el término palabra. Para referirse a tres realidades distintas, pero que se relacionan entre sí íntimamente. Por ejemplo, esas tres expresiones para hacer entidad a la palabra. Número uno, cuando la persona habla de la palabra, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el verbo de la palabra hecha carne. Jesucristo es la palabra hecha carne. Número dos. También se refieren a la Biblia. Cuando hablan de la palabra. Se refieren a la Biblia. Por ejemplo la Biblia. Es la colección de de, de. de. libros. Que fueron inspirados por Dios. Que hablan de nuestra fe. Y también en la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Escrita. Que da testimonio. Acerca de, de Jesús. Juan 5.39. Dice. Escudriñar las sagradas escrituras. O sea la Biblia. Porque en ella parece que está la vida eterna. Y ellas son. Las que dan testimonio. De mí. Número tres. También se le llama a la palabra. A la predicación cristiana. La predicación cristiana. Refleja. La palabra de Dios. Y también testifica acerca de Jesucristo. En los mensajes bíblicos. Entonces podríamos decir. Que la predicación. Es una disciplina. Pastoral. Dedicada al servicio. De la palabra de Dios. O sea. Dedicada al servicio de la Biblia. Al servicio de Jesús. Ya que. Cuando hablamos de la palabra, estamos diciendo que la palabra es Jesús, también la Biblia y también la predicación cristiana. Entonces, nosotros podemos ver, amado eh, que la predicación es un servicio. Cuando nosotros predicamos, estamos desempeñando un servicio. Estamos desempeñando un servicio. Y también un ministerio. También desempeñamos un ministerio. En el libro de los hechos. A la altura del capítulo 6. Se presenta un problema con las viudas de los griegos. El texto bíblico enseña que las viudas de los griegos están siendo desatendidas. En la distribución de, diaria de la comida. Bueno, el versículo 2 dice. Entonces los doce convocaron a la multitud de los judíos. Y discípulos. Y le dijeron. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Para servir a las mesas. El término dejar la palabra de Dios. Aquí que usan los apóstoles. Es dejar de anunciar el evangelio es dejar de predicar el Evangelio. En el versículo 4 dice, bueno, dice el 3, Bus, Busquen, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice el verso 4, Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí... Notamos como el mismo Lucas expresa que la predicación es un ministerio de la palabra. La palabra ministerio significa servicio, ya que un ministro es un servidor. Entonces podríamos decir que la predicación es un servicio, es un ministerio. La predicación cristiana tiene lugar en medio de una comunidad de fe. Cuando hablamos de comunidad de fe, estamos hablando del conjunto de personas que tienen el mismo fin o el mismo propósito. O sea, es un grupo de personas que están compuestas por creyentes en Dios y creyentes en Jesucristo. En Dios como su... Señor y Jesucristo como su Salvador. No sé quien predica la palabra, tiene la tarea de darle voz a las preguntas o responder las preguntas que se hacen los creyentes, como los anhelos, las necesidades eh, que hay en la iglesia, son solucionadas a través de la predicación. O sea, quien predica transmite la voz de dios la voz divina que proviene de dios por medio de las sagradas escrituras por ejemplo como la voz del pueblo es llevada a, ante el sacerdote y el sacerdote la lleva a dios así la voz de dios dirigida al sacerdote es llevada al pueblo podríamos decir que los predicadores vienen ejerciendo la función sacerdotal, porque le transmiten la voz de Dios al pueblo. Por todas estas razones que hemos hablado, sostenemos que la predicación es una disciplina pastoral, cuyo propósito principal no es promocionar al que está predicando, ni tampoco es emocionar al pueblo. El propósito principal es servir la palabra a los oyentes. A través de este estudio, amado, nosotros vamos a ver lo que es los objetivos principales de lo que es un predicador a través de estas enseñanzas nosotros vamos a notar cuál es la organización efectiva en un en una predicación pero para eso debemos abundar acerca de lo que es la predicación y a la vez un predicador entonces tratando de definir el concepto de predicación Podríamos decir que la predicación es uno de los elementos centrales en la adoración cristiana, de manera que el que está predicando está dando un servicio de adoración hacia Dios. O sea que cuando se está predicando, se está adorando a Dios. La predicación es un servicio de adoración hacia el Señor. Y la palabra adoración se describe como la honra que se le da a un Dios y el servicio que se le da a un Dios. Entonces, en la mayor parte de nuestros cultos, o liturgia, entiéndase el servicio que le damos a Dios en las iglesias. Hay un momento en el cual hay una persona que se coloca al frente para explicar o exponer un texto bíblico o una historia. A eso nosotros le llamamos la parte del mensaje o la parte de la predicación. De manera que aún en nuestros cultos, nosotros le damos espacio a lo que es la predicación. Y algunos han dicho que eh, llegó la parte más importante del culto, que es la predicación. más Yo añado que todas las partes son importantes, pero eh, en sí la tradición cristiana enseña que el mensaje es la parte más importante por la cual debe darle su espacio, su tiempo. Para que el predicador o el pastor pueda desarrollar en sí la voluntad de Dios al pueblo. Porque el que predica trae la voluntad de Dios al pueblo. Trae la voz de Dios al pueblo. Hay diferentes diferentes maneras de llevar la liturgia durante los servicios, pero en sí algo coordinamos y es que en todos los países debe de haber una predicación. Por ejemplo, allí en Colombia la liturgia es de la siguiente manera, un hermano dirige, luego viene el grupo de adoración, entona dos o tres cánticos, y luego viene el mensajero, la predicación. Aquí en República Dominicana es un poco diferente, aquí en República Dominicana, un hermano toma la parte de dirigir, otro hermano toca los cánticos devocional Luego, en la parte de los especiales o el cultural, participan dos o tres hermanos, y luego viene la predicación. De manera que, aunque la liturgia sea diferente, quizá en otros países, independientemente de Colombia Dominicana, otros países también tengan su otra diferencia de liturgia en el servicio, pero si en algo coordinamos y si en algo todos estamos de acuerdo es en el momento de la predicación del Evangelio. Y esa parte no se puede negociar. Se puede eliminar una parte de los cánticos se puede eliminar una parte de las alabanzas, pero no se puede eliminar la parte del mensaje. Porque es uno de los de los servicios más importantes a la hora de, de la liturgia, o sea, los cultos al Señor. Ahí es que se proclama la palabra que causa impacto a la audiencia que le la está escuchando con fe. Y a través de eso viene la, la salvación. Bueno, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír es la palabra de Dios. Entonces, a continuación, vamos a ver varias definiciones básicas. Acerca de lo que es la predicación cristiana. Que ya lo hemos dicho, pero para que tengamos mayor conocimiento. Vamos a ver eh, lo que es el término predicación. Vamos a definir lo que es el término proclamación. Y hablaremos un poco de homilética entre otros conceptos, para que nosotros eh, podamos tener una memoria clara acerca de estos términos. O sea, el objetivo principal es que nosotros comprendamos, ese es el objetivo, claro, la definición de estos términos. Entonces nosotros podemos definir la predicación cristiana como la proclamación del Evangelio de Jesucristo, dentro de un servicio de adoración. De esa manera podemos definirlo. Si el objetivo o propósito de la predicación es ayudar a la audiencia, a interpretar la vida a la luz de la fe cristiana. Ese es el propósito de la predicación. Todo el que vaya a predicar, eh, debe entender que el propósito es ayudar a la audiencia a encontrarse con Dios, a tener un encuentro con su Dios, a tener un encuentro de cómo poder llevar una vida cristiana. La iglesia es quien escoge, prepara y autoriza a la persona que han de predicar. Nunca un predicador eh, llega a predicar sin que nadie lo invite. O sea que la iglesia es que lo escoge. Por lo regular, quien predica a veces son pastores, pastoras o una persona que se ha destacado en un ministerio de la predicación y ejerce esa función. Entonces, la predicación, podríamos decir, eh, que es una empresa interdisciplinaria, o sea, negocio en términos simbólicos que se usa para traer disciplina. La predicación trae disciplina, trae, amado, educación. Entonces, los predicadores o las predicadoras deben emplear ideas y técnicas relacionadas con la disciplina, ya que la predicación es una obra disciplinaria, tales como el estudio bíblico, tales como la teología cristiana, la historia, eh, el consejo pastoral, una buena comunicación, todo esto son estrategias, que debe usar un predicador. Entonces, quien predica debe unir el conocimiento adquirido por medio del estudio con el conocimiento que se acumula por medio de la experiencia. Ojo aquí, cuando eh, alguien está predicando, debe usar técnicas, lo explico, que son como el estudio bíblico, el estudio de la teología cristiana, la historia. El consejo pastoral. Entonces, el predicador debe unir esos conocimientos adquiridos con la experiencia acumulada, sea es la experiencia que ha tenido en el transcurso de su vida ministerial para que así ayude a otro. Por eso, nosotros afirmamos que la predicación es un ejercicio de integración pastoral. Siempre los que predican más son pastores, porque el pastor tiene experiencia de lo que es una vida cristiana, aparte del liderazgo, tiene experiencia. Y también debe escudriñar la escritura para que ligue el estudio de la palabra. Del conocimiento adquirido por la experiencia acumulada. Entonces el, el término proclamación proclamar se refiere al anuncio del evangelio de Jesucristo. En todas las partes de la Biblia que usted encuentre proclamar, se refiere al mensaje del evangelio. Una buena nueva la proclamación. Puede ser tanto verbal como no verbal. Bueno, consideramos verbal todo el tipo de mensaje que se eh, utilizan palabras. Eso es lo verbal. Todo el tipo de mensaje que se usan palabras, ya sea oralmente. ya sea eh, de manera hablada. Y la no verbal es por escrito. Es por escrito. Por ejemplo, eh, nosotros podemos proclamar el Evangelio. Tanto de manera verbal como de manera no verbal. Por ejemplo, la predicación es una forma verbal. De proclamación cristiana. Ahora, las cartas. Que escribió el apóstol Pablo. Era una forma de difundir. Esas enseñanzas del evangelio. De manera no verbal. Sino de manera escrita. Otro término importante. Que nosotros podemos. Tenemos. Debemos comprender. En el significado de la predicación. Eh, es que la palabra predicar. predicar o predicación viene del vocablo querigma o del griego queruso, que significa anunciar o proclamar. Por lo tanto, el término querigma es el término para clamar, para clamar y también para anunciar. Y el querigma es el contenido de la predicación. En la teología bíblica, el término técnico que se refiere al mensaje central de la fe cristiana, sin embargo, en muchos libros se usan sinónimos como proclamación y evangelio. Pero cuando nosotros veamos estos sinónimos de proclamación y evangelio, en estos libros, eh, estos términos, se refiere al querigma o al queruso, que significa proclamar, anunciar, clamar, predicar. Entonces, existe una gran diferencia entre los términos homilética y predicación. Podríamos decir que la predicación es el el mensaje del evangelio o la proclamación del evangelio de Cristo. Pero la homilética es la disciplina que estudia la teoría y la práctica de la predicación cristiana. O sea, cómo se va a expresar la predicación. Podríamos decir que la homilética es el estudio de la predicación. Entonces, la homilética abarca todos los aspectos relacionados con la predicación cristiana. Estudia los principios, estudia los métodos, estudia las técnicas que se han de usar para interpretar la Sagrada Escritura o para interpretar la Biblia y para exponer el mensaje adecuado. Nosotros también podemos ver que la homilética estudia también los procesos y las técnicas necesarias para preparar sermones cristianos. A través de ella, de la homilética, nosotros preparamos buenos sermones cristianos. Entonces, eh, se debe buscar la manera más efectiva para presentar un sermón a la congregación. Porque si nosotros anunciamos un sermón a la congregación, y no tiene un una efectividad, entonces no no nos valió de nada, por eso debemos ir con objetividad, a los auditorios, a hablar la palabra del Señor, con claridad, también nosotros debemos investigar, eh, qué impacto, va a producir la predicación en la congregación que va a escuchar y examinar el lugar de la predicación donde vamos a desarrollar. Entonces, no es necesario ser una persona experta en el campo de la homilética para predicar adecuadamente. Porque se ha interpretado de que si no soy experto, en el arte de la homilética no puedo predicar. Personas que Dios los llama y hacen un buen trabajo de parte del Señor. Ahora, si nosotros estamos doctados y dogmados en cuanto a los conocimientos de la homilética, que es lo que estamos haciendo en este curso, entonces va a ser para nosotros más efectivo a la hora de nosotros desarrollar o representar el Evangelio. Por ejemplo, Ahí tenemos a Pedro, que era un hombre del vulgo, un hombre sin letra. Y Pedro, Dios lo usó, hizo su trabajo de parte del Señor. En su primera prédica se convirtieron tres mil, en su segunda cinco mil. Y obstante, también nos dejó dos cartas, dos libros sagrados, eh, que es primera de Pedro y segunda de Pedro. Pero cuando comparamos a. Pedro con Pablo Vemos que Pablo No eh, Estuvo con Jesús Como discípulo En cambio Pedro sí Pero Pablo Aventajó a todos Sus contemporáneos Según Galata capítulo 1 versos 14 al 17 En conocimiento Lo aventajó, le llevó ventaja Porque Pablo estudió Abundantemente Algunos eh, conocimiento que Pedro no tenía. Incluso Pablo hablaba varios idiomas de la tierra. Y por eso vemos cómo Pablo se destaca y llega, por así decirlo, a más público o a más o más lejos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. A tal magnitud que el apóstol Pablo escribió 13 cartas. Algunos dicen que fueron catorce y Pedro solamente 12. O sea que vemos a, a Pablo llegando más lejos en cuanto a terreno que Pedro. Y independientemente, esto no es del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Pero nosotros podemos observar y podemos analizar que a un Dios encaminando todo ministerio podemos notar que el que más conocimiento tenía fue el que por así decirlo humanamente hablando más carta escribió y más lejos llegó en cuanto a los gentiles y diferentes lugares de Asia. Lo que ha de entender es que cuando nosotros estudiamos homilética, vamos a tener más facilidad y vamos a, alcanzar, vamos a tener mayor alcance en cuanto a la predicación. Ahora, no podemos limitar al que no tiene conocimiento de homilética a tal magnitud de prohibirle predicar. O sea, la persona puede desarrollar un buen mensaje sin no conociendo lo que es la homilética, pero cuando se conoce es mejor. Entonces, el que estudia homilética tiene disciplinas, tiene técnicas dadas para la elaboración de los sermones dados. Entonces, podríamos decir que la homilética es una herramienta de suma importancia para lo que es, amado, la proclamación. Del Evangelio. A continuación. Vamos a, a. Entrarnos de lleno. En los textos bíblicos. Que hablan acerca de. De la predicación. Los textos bíblicos. Que hablan acerca de la. Predicación. En el libro de Eclesiastes. Capítulo 1, versículo 1. El texto dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Es el versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Bueno, el libro de Eclesiastes nos da una referencia abundante acerca de lo que es un predicador. ¿Y qué vemos que habló Salomón en el libro de, de Ecclesiastes, amado? Anunció un mensaje, anunció, proclamó la palabra. Si leemos Ecclesiastes capítulo 1, versículo 12, él dice, yo soy el predicador. Y dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. O sea, Salomón se proclama como... El predicador Ecclesiastes capítulo 7, versículo 27 dice: He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. O sea, o sea, él está hablando bajo experiencia acumulada. Él dice que eso es lo que él ha hallado y que él ha pensado. O sea, que un predicador debe, amado, tener experiencia acumulada Ecclesiastes capítulo 12 versículo 8 dice vanidad de vanidades, dijo el predicador todo es vanidad dice el verso 9 y cuanto más sabio fue el predicador tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios dice el versículo 9 aquí nos enseña que mientras más sabiduría tiene un predicador, mientras más conocimiento, más puede enseñar al pueblo. Eclesiastés 12.10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, aquí también nos enseña que Salomón procuró encontrar palabras agradables. Y no solamente palabras agradables, sino escribirla rectamente. O sea, podríamos decir, podríamos decir que un predicador debe encontrar lo que son palabras agradables a la hora de escribir o anunciar la palabra. Otro texto bíblico que quiero que analicemos eh, Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1 dice, el Espíritu de, de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí. Dice que ha sido enviado a predicar. Dice, me ha enviado a predicar. Es decir, que el que predica, lo hace porque es enviado. O sea, todo el que predica, lo hace porque es enviado de Dios. Por eso, en una ocasión, dice que los discípulos se le acercaron a Jesús. Y le dijeron, maestro, encontramos uno. Que estaba predicando en tu nombre. Y lo reprendimos. Le dijimos que no predicar en ese nombre. Y dice que Jesús le dijo. Dejen lo que predique. Porque el que no es conmigo. Contra mí es. Dando a entender que. Aunque no andaba con Jesús como discípulo. Por sido enviado a predicar la palabra. Lamentaciones capítulo 2, verso 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vana profecía y extravío. Aquí aparece la palabra predicar nuevamente y aquí en Lamentaciones hace referencia a los profetas. Hace referencia a los profetas, de manera que cuando un profeta daba una palabra de parte de Dios, estaba también predicando. La palabra predicar significa anunciar, significa proclamar. Estaba predicando. El libro de Jonás, su capítulo 3, versículo 4. Y aquí yo quiero eh, detenerme un poquito en el libro de Jonás. Por ejemplo, en el capítulo 3 versículo 4 dice Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo Y aquí a 40 días Aniniv será destruida. Esa esa mu esa muestra del juicio que está trayendo con la sobre Nínive, le dice que de ahí, de ahí a 40 días. Dice que Nínive será destruida. O sea, que eso era predicar. Él predicó ese juicio. El término predicar aquí aparece. Dice que él lo hacía camino de un día y predicaba diciendo: Ahora. En el versículo 2 del capítulo 3 de Gonás dice, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Note que Dios le dice que proclame. Pero luego en el versículo 4, dice que él predicó. O sea que predicar no solamente hace referencia al, al anuncio del evangelio. Bíblicamente hablando, predicar es anunciar el mensaje de Dios, incluyendo profecía. Esa es, eso es la predicación desde la óptica del Antiguo Testamento. Ahora, desde la óptica del Nuevo Testamento, encontramos varios pasajes bíblicos que hablan de la predicación. Bastante. Empezando con los evangelios. En Mateo su capítulo 3. Versículo 1. Es en la primera parte que aparece la palabra predicar. Y ahí dicen. Aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto. De Judea. Y Dice que Juan. Vino predicando. En el desierto de Judea. capítulo 4 de Mateo versículo 17 aparece luego por segunda vez la palabra predicar pero ahora con referencia a Jesús dice Mateo 4:17. desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado Mateo 4:23, Jesús dice y recorrió Jesús, o dice Mateo, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que en la predicación de Jesús, que fue por todas las aldeas y por toda eh, la sinagoga, Dice que él cuando predicaba Sanaba las enfermedades Y sanaba las dolencias del pueblo Porque eso es lo que debe hacer Un predicador Traer sanidad Sobre el pueblo Continuando Tenemos Mateo 9.35 Que vuelve y repite Dice recorría su Todas las ciudades y aldeas Enseñando en la sinagoga de ellos Y predicando El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Prácticamente es un verso que se repite. Y tenemos eh, aquí cualidades que lo vinculan. Por ejemplo, predicaba el evangelio del reino. Lo predicaba en la sinagoga, en las aldeas, por las ciudades. En Mateo 4.23 lo hizo en Galilea. En Mateo 9.35 lo hizo por las ciudades y entraba en las sinagogas y le predicaba el evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aquí encontramos la palabra predicar, pero no con referencia a Juan, ni con referencia a, a Jesús. Sino aquí ahora lo encontramos con referencia a los apóstoles. Cristo llama a los apóstoles y lo envía a predicar y que digan que el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en Mateo capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea que Jesús usaba el ministerio de la predicación. Luego que él terminó de decirle a los apóstoles las instrucciones de que se vayan a predicar, él también se fue a predicar. Porque ese era el llamado de nuestro Señor Jesucristo predicar. Mateo 12:41 Dice Cristo, "Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y condenarán y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar." Es importante notar que el mismo Jesús Hace referencia a lo que hablamos morita. Aquí aparece la palabra predicación. Pero con referencia a Jonás. Jesús dice que los de Nínive se arrepintieron. A la predicación de Jonás. O sea. Que Jonás predicó. De manera literal. Lo expresa el texto. Mateo 24.14. Dice. Y será predicado. Este evangelio del reino En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Referente aquí a Mateo 24 aparece la palabra predicación. Con referencia a los eventos futuros. Que dice que se va a predicar el evangelio. Se va a predicar el evangelio en el mundo. Y entonces vendrá el fin. Es importante notar que en Apocalipsis, su capítulo 14, versículo 6, dice que un ángel traerá el evangelio de Cristo para predicarlo a los moradores de la tierra. Eso está en Apocalipsis 14, verso 6. Dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. O sea. En el ministerio angelical. En Apocalipsis. Predicando el evangelio. ¿A quiénes? Dice el texto bíblico. A los moradores de la tierra. A toda nación. A toda tribu. A toda lengua. A todo. A todo. Pueblo. Según Mateo 24. Dice que entonces será predicado el evangelio. Del reino a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El evangelio se seguirá predicando. Aún en la gran tribulación vemos un ángel predicando el evangelio. Entrando ya en lo que son eh, el libro de los hechos. Encontramos bastantes textos bíblicos que nos hablan de lo que es la predicación. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, verso 42. Dice, y todos los días en el templo y por la casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea, los apóstoles no cesaban de predicar y anunciar a Jesucristo. Hecho capítulo 8, versículo 5, dice, Felipe Descendiendo a la ciudad de Samaria. Les predicaba a, a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos tener. Principalmente. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Hecho capítulo 9. Verso 20 dice. Enseguida predicaba a Cristo. En la sinagoga. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Es que la predicación. Tiene que ser un enfoque cristocéntrico o cristológico. Tiene que tener un enfoque cristológico. Porque Cristo es el centro de la salvación. El centro de la salvación. Hecho capítulo 14, verso 7 dice. Y allí predicaban el evangelio. Dice que ellos predicaban allí el evangelio. Hecho 14, 14.25 dice, habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia. Hecho 17.18 dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren como en Atenas, Pablo predicando, ellos dicen que parece que es predicador de nuevos dioses. Es decir, que el término predicador no solamente se acuña al evangelio, sino que otras naciones paganas usan el mismo término predicador, porque predicar significa anunciar. Hechos 18.5, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. O sea, que vemos que Pablo estaba dedicado por entero a la predicación. Por eso el que está llamado a este ministerio de la predicación Debe, debe amado, dedicar tiempo, a lo que es la lectura de la palabra, a lo estudio profundo de la Sagrada Escritura, para que vaya acumulando conocimiento. Entrando en las cartas apostólicas, también vemos referencia a la predicación. Bueno, Romanos 2:21, Pablo dice. Tú pues te enseña a otro. No te enseñas a ti mismo. Tú que predica. Que no sea de hurtar. Hurtas. Haciendo referencia. A que el que predica. Debe vivir. Lo que predica. O sea si alguien está predicando algo. Debe vivir. Lo que está predicando. Pablo dice tú que predica. Que no sea de robar. Robas. O sea Pablo aquí no enseña. Que el que anuncia. El que predica el Evangelio debe vivirlo. En Romanos capítulo 10, verso 8 y 9, dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe, que predicamos? Que si confesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces aquí vemos, amado, que Pablo hace referencia a la predicación. Él dice que cerca de tu corazón y de tu boca está la palabra, y que esa es la fe que se predica. Ahora en Romanos capítulo 10, versículo 15, Pablo dice... ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, lo mismo que estaban explicando, que el que predica lo hace porque es enviado. No se puede predicar si Dios no te envía. Tiene que ser enviado. Y sigue diciendo el texto, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. Romano 15:20 dice, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Aquí en Romano 15, 20, dice que él se esforzó a predicar el evangelio, donde Cristo no había sido nombrado. O sea que si alguien está predicando el evangelio en un lugar. Yo no puedo ir a predicar el evangelio en ese mismo lugar. Porque ya Dios tiene a alguien predicando ahí. En Romano capítulo 16. Versículo 25 dice. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del ministerio. Que se ha mantenido oculto. Desde los tiempos eternos. O sea. Que Pablo. Está diciendo que este ministerio. De la predicación. Y este ministerio. Del evangelio. Estaba oculto. Desde los tiempos eternos. Bueno por eso Apocalipsis. Capítulo 14. Verso 6 que ya leí. Dice que. El ángel iba con el evangelio eterno. Porque el evangelio no es eh, una cosa eh, temporal. O sea que siempre ha existido. la que es que Pablo expresa que el evangelio. O este ministerio del evangelio. Según la revelación de Dios. verdad, Que Dios se lo reveló a él. Estaba oculto desde los tiempos eternos. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 17. Dice. Pues no me envió Cristo a bautizar. Sino a predicar. El evangelio. No con sabiduría de palabra. Para que no se a la cruz de Cristo. Vemos aquí. Que Pablo. Dice. Que él fue enviado a predicar. No. A bautizar. O sea que el que. Eh, predica, tiene que ser enviado, ahora bien, el hecho de que Pablo diga que no fue enviado a bautizar, no quiere decir que él no bautizaba, en hechos vemos diferentes ejemplos, vemos que Pablo bautizó eh, a varios creyentes, pero él especifica que él fue enviado a predicar, Primera de Corintios capítulo 1, verso 21, Pablo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo llama a la predicación en cierto término, la locura, porque había personas que estaban tornando como demente al apóstol Pablo, y no entendían lo que es el misterio que estaba oculto desde los tiempos, el ministerio de la predicación, y él dice que Dios salvó a los creyentes, no por la sabiduría, sino mediante a la locura de la predicación ahora mismo en primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 Pablo dice porque la palabra de la cruz es locura a lo que se pierden, a lo que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios es importante notar que la palabra locura aparece dos veces en el mismo capítulo y la primera vez es haciendo referencia a la cruz, cuando hace referencia a la cruz, hace referencia al sacrificio que Cristo hizo por nosotros, muriendo por la humanidad. Ahora, en el versículo 23, más claro un poco de eso, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente a pesadero, y para los gentiles, locura, porque no entienden. Ahora, la expresión de Pablo aquí en el versículo 23, que dice que se predica a Cristo crucificado, que predica a Cristo crucificado, es hablar de la cruz. Hablar de la cruz es hablar del sacrificio. De la manera que nosotros como creyentes miramos la cruz, es para ver el sacrificio de Jesús. No como otras sectas que miran la cruz, con devoción a la cruz y no al que fue puesto en esa cruz. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino que con demostración del espíritu y de poder. O sea que en la predicación nosotros no podemos usar palabras persuasivas o palabras emotivas de manipulación, sino que debe ser con demostración de poder. En primera de Corintios, su capítulo 9, versículo 18, Pablo dice. ¿Cuál, pues, es mi galardón? O sea, ¿cuál es mi regalo? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi recompensa? Oye, sea, ¿cuál es la recompensa de Pablo? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, que se debe predicar gratuitamente. Quiero abrir un paréntesis. Eh, amado, debemos saber que el obrero es digno de su salario. Nosotros, amado, no podemos presentar el Evangelio ni la predicación con tarifas ni con sueldos, sino que nosotros debemos presentar el Evangelio gratuitamente. Ahora, no podemos ignorar que todo predicador se le debe honrar con una ofrenda o una dádiva. Pero lo que Pablo dice es que se debe presentar gratuitamente. Yo lo presento gratuitamente. Me honren o no me honren. Ya yo estoy siendo honrado por Dios. Ese es nuestro galardón: Presentar el evangelio gratuitamente. Primera de Corintios 15:1 dice: Además, os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste en el cual también perseveráis, dice el verso 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Si no la retienen, creyeron en vano. Pablo exhorta a los creyentes a retener la palabra que él ha predicado para que ellos sean salvo, para que ellos se, se salven. Por ejemplo, en el versículo 11, de Corintios 15, 11, dice, porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora dice el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección durante los muertos, dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pablo dice que en la predicación debe se debe incluir la muerte, resurrección de Cristo. En segunda de Corintios 1.19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. O sea, Cristo debe ser predicado por nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor a nosotros como siervo por amor de jesús Cuando nosotros vayamos a predicar debemos anunciar a jesús y a nosotros si no anunciamos como siervo hay personas que predicando se dan más importancia a ellos mismos que a jesús y eso no es predicación predicación es anunciar a jesús bueno, en segunda de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y dice el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo, os lo hemos demostrado. Y dice el 7. Peque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fuese enaltecido por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de Valde. Entonces, segunda de Corintios, su capítulo 11, del 4 al 7. Pablo dice que hay algunos que vienen predicando otro Jesús. Y que ellos lo reciben son anatema. Galata 1 a 1:9 dice: Como antes os hemos dicho, también ahora se lo repetimos. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. O sea que no se puede predicar diferente evangelio del cual se nos ha anunciado el evangelio de Jesús. Es el evangelio que nosotros debemos anunciar y es el evangelio que nosotros debemos proclamar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dios le bendiga y Dios le guarde. Eh.